0: Eu tenho uma palavra para compartilhar com teu coração nessa noite E eu quero ler esse texto que está em Salmo 127, versos 4 e 5 A Bíblia diz, achou? Amém? Está no telão também ah, Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade Feliz o homem que enche deles a sua aljava Não será envergonhado quando lutar ou quando pleitear com os inimigos a porta. Então, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Esse texto, foi um texto que Deus me deu durante essa semana e compartilhou com o meu coração. Ele, ele compara os filhos da mocidade com as flechas. É como se eu estivesse falando do João Pedro. Não é? Eu tive o João Pedro nove anos atrás, então eu era ainda mais... Jovem, quase 10 anos Ele já faz 10 anos em fevereiro E o João Pedro Para mim é como uma flecha Da mocidade isso, isso te traz Um significado de alguém Que Deus te deu para que você O lance o mais longe E na verdade no alvo Que ele nasceu para alcançar E, e se alguém ah, Tem filhos ainda Jovem, a Bíblia está falando disso aqui Você tem tempo para instruir, para potencializar, você tem tempo para criar essa criança e, e fazer dele um bom homem, fazer dela uma boa mulher e um homem, uma mulher cheios do Espírito Santo, que vão adorar, amar Jesus e que vão ter sucesso na sua vida, naquilo que nasceram para viver. Então, as flechas, os filhos, na mão do guerreiro são os filhos da mocidade, esse texto ele faz ele, ele traz esse sentido pra gente tá, e nós vamos ter esse tempo, quem ainda tem filhos pequenos aqui, assim como eu, o João, tem nove anos então, você ainda tem essa chance de direcionar, de ativar no coração dele de mostrar esse caminho para que ele siga esse caminho nós vamos ter tempo para impulsioná-los a ter sucesso na vida Agora, apesar de nós aqui sermos maioria de adultos, porque as crianças só tem algumas aqui, a maioria está para lá, todos nós somos chamados para sermos filhos de Deus. Diga assim, eu sou filho de Deus. Está muito fraco isso. Tem alguém com dúvida? Você tem dúvida, nós precisamos conversar. Mas eu quero te dar a notícia de que se você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, você é filho de Deus Então Eu vou querer uma resposta De quem tem certeza Diga assim eu sou, de Deus, eu sou filho de Deus Ou filha de Deus Então eu quero te dar Também a excelente notícia De que eu vou contextualizar Esse texto E te dizer que Se nós somos filhos de Deus Então nós somos Nessa noite Flechas na mão do Pai eu sou uma flecha você é uma flecha nas mãos de Deus e o plano de Deus é lançar você no seu alvo para viver o seu objetivo para viver os propósitos que ele designou no coração dele antes mesmo de você nascer porque a palavra nos mostra que Deus, ele nos formou ainda no ventre da nossa mãe as nossas mães, ele já tinha um plano ali, e nós somos essas flechas na mão do pai, e Deus está nos puxando, para irmos mais longe em 2020, nos anos seguintes, porque irmão nós precisamos entender que para a flecha alcançar o seu alvo, ela precisa ser puxada você concorda? porque se você só põe a flecha e solta, ela vai cair ela tem que receber uma tensão. Ela tem que receber uma pressão. Interessante que nós nos preocupamos com as dificuldades da vida. Mas vocês já pararam para pensar no fato de que às vezes, aqueles que têm tudo muito fácil, se tornam pessoas muito fracas para enfrentar as dificuldades da vida? As pessoas que receberam tudo assim de mão beijada, sabe? Eu já citei para vocês o exemplo de... de filhos Cujo pai era muito rico Mas o pai não preparou os filhos Para administrar a fortuna Então o pai morreu E os filhos em pouco tempo Meses até destruíram tudo Que o pai levou uma vida inteira Para construir Então se nós não prepararmos os nossos filhos E se nós não nos deixarmos Ser preparados por Deus Então a gente pode se tornar Uma geração de pessoas fracas Para enfrentar as lutas da vida Irmão, eu me lembro eu criança eu estava numa aula particular lá no Estrela e eu tinha uma professora que era necessário você decorar toda a tabuada mas só que tinha um detalhe se você errasse alguma coisa ela tinha uma régua de madeira madeira, irmão aquilo pesava então imagina ela dizendo assim Heber, quanto é tal? nove vezes nove é tanto Tá errado. Põe tua mão aí. Pou! Oh! E pergunta, irmão, quando ela puxava aquela régua, me tremia todinho. Eu já via ela puxando, ela, ela tirava aquilo de algum lugar. Botava assim em cima da mesa. Vamos para a nossa tabuada? Mas todo mundo sabia que a pisa ia ser era grande. Alguém aqui mais pegou assim, reguada na mão ou só eu? todo mundo está vivo? opa está todo mundo vivo aqui todo mundo não é só isso não quando teu pai pegava aquela aquela varinha mágica não é? tirada estrategicamente de uma árvore flexível cuja ponta do galho da goiabeira tinha uma bolinha que chamava-se antigamente de o olho do boi Que eu não entendo até hoje por quê. Esse olho vai te encontrar meu filho E se você fizesse alguma coisa errada Você ia ter problema Alguém aqui morreu por isso? Alguém morreu por causa de uma disciplina De uma correção De um direcionamento Só que hoje nós queremos criar os nossos filhos Dizendo sim para tudo e nós queremos também ter de Deus o sim sempre. Mas eu quero te dizer que, quanto mais longe Deus quiser te lançar, irmão, mais situações você vai ter que enfrentar na sua vida. Eu vou te dar uma notícia. Você não precisa mais pagar o preço da salvação. Jesus já pagou na cruz do Calvário. Ele já pagou o preço pela vida eterna, dando a sua própria vida na cruz, mas... Há um preço que ainda precisa ser pago É o diário É a busca é, é permanecer É perseverar Isso é o que nós precisamos fazer E quanto mais Puxados, mais longe nós vamos Porque enfrentar As lutas da vida Faz parte daquilo que forja a nossa força Enfrentar os desafios Faz parte daquilo que nos forma Que nos forja Para continuar caminhando e quanto mais puxados mais força nós teremos no lançamento e maior será a nossa chance de atingir o alvo você está entendendo aqui? está compreendendo mesmo? está vivo? você está bem? graças a Deus sei que a chuva tinha danificado alguém e esse texto ele traz assim algumas partes que são importantes, mas eu separei três, para a mensagem de hoje, só três, a primeira, parte são as flechas, que são os filhos, irmão, eu e você somos flechas nas mãos de Deus, porque somos filhos de Deus, o arqueiro, é o próprio Senhor, Ele é o poderoso guerreiro, Ele que vai à nossa frente, e o tempo, gente, o tempo é muito importante, olha, tem muita gente que não está calculando o tempo Eu tô com 38 Então bora dizer que eu tenho pela frente De maneira otimista Mais 40 anos de produção É muita coisa ainda Que eu já vou estar tá com 78 Não, eu vou tirar aí Uns 8 anos disso aí Tá bom? 78 ainda Pregando? Eita glória Hã? Pastor Adilson tem 72 mas belíssimo, tá, tá. obrigado pastor Amir mas vamos dizer que eu chego lá igual o pastor Adilson assim, sarado, bonito, malhado não é? com um topete bonito irmão vamos dizer que eu chego a... e pastor Adilson, esse era corredor ele era corredor mesmo, não estou brincando não então vamos dizer que eu chego assim magro como ele, estou bem, estou legal, estou firme, mas irmão, por mais que eu tenha todo vigor, você sabe que tem um momento que por mais energia que você tenha na tua alma, o teu corpo não corresponde mais aquilo que você fazia, alguém pula muro aos 70 anos irmão, sobe árvore, é difícil, não é verdade? Ah, até os 38 o negócio está difícil então você precisa calcular o tempo quanto tempo você tem que vai ser produtivo naquilo que você quer fazer porque irmão tem uma hora que o teu avião está subindo ó aí tem uma hora da tua vida que o teu avião ele vai ficar em cruzeiro tá aqui ó não tá subindo nem descendo ele tá em frente mas vai chegar um tempo da tua vida que o piloto vai dizer irmão Aperta o cinto que nós estamos chegando perto da decolagem Aí teu avião vai começar a fazer assim ó. Aí vai levar um tempo até ele aterrissar irmão. Até ele aterri aterrissar Aterrissagem Então, cada um tem o seu tempo Nós precisamos calcular o nosso Quanto tempo nós temos mais para produzir para Deus Para servir a Deus E daqui a pouco eu vou ver isso com você um pouco mais detalhadamente o arqueiro, o tempo e deixando a introdução que agora, só agora eu vou começar a pregar poxa, ninguém diz glória a Deus obrigado aleluia obrigado amor, obrigado o tema dessa palavra é como flechas nas mãos do arqueiro, aleluia, eu sou essa flecha, eu vou atingir o meu alvo, o meu objetivo, e em alguns momentos da vida nós podemos ter a sensação de que nós estamos retrocedendo também, desistindo ou perdendo, no entanto nós estamos sendo esticados irmão, não é fácil ser esticado, não é fácil você passar por momentos assim em que você está sendo esticado por alguma circunstância e melhor dizendo, nós estamos sendo preparados para atingir o próximo alvo da nossa vida então, eu quero que você saiba, aprenda porque ser esticado também faz parte de amadurecer irmão, tem coisa para qual você está pedindo a Deus para te dar e você não está pronto para receber você não está preparado para receber o que você está pedindo Você precisa amadurecer Você precisa crescer um pouco mais Você precisa ter ainda algumas experiências Para você ter acesso a isso Irmão, não é só assim com Deus, não é tudo na vida Ó, oh, Você não pode pegar alguém que dirige um Fusca E dar para ele uma Ferrari Ele vai ter que aprender a dirigir, que Ferrari é diferente é uma troca de marcha, é um pedal diferente, é uma estrutura diferente, então vai ter que ser preparado, eu outro dia vi alguém, foi até engraçado, ele tinha um bebezinho assim dormindo no colo da mãe, e esse rapaz, eu estava em algum lugar, ele olhou para o bebê e disse assim, ah o que eu daria para ficar desse jeito em cinco minutos de lerdeza? Eu tenho tanta responsabilidade, eu tenho tanta coisa na vida, o que eu daria para dormir desse jeito aí? Olha só, eu achei interessante, porque o tempo daquela criança é isso, é o que Comer e dormir, come, dorme, se faz as coisas, a mãe limpa, não precisa ele se dar banho, a mãe dá banho, cuida, mas vai chegar um momento... Que isso vai mudar e as responsabilidades vão começar a chegar. Porque nós vamos sendo preparados conforme vamos crescendo. Isso é como ser lançado para uma próxima estação. É na verdade, e na verdade isso é algo para a vida toda. Sempre, sempre. E quando você chegar aqui, ó. Você vai descobrir que precisa passar uma nova etapa para chegar mais adiante. Irmãos, todos nós precisamos aprender. Eu digo para Deus assim, com todo respeito aos irmãos. Como diz o irmão Tonhão, pastor, eu tô um um velho assim crocante. Crocante, como é que é isso? Quando eu acordo de manhã faz croc, crack, croc, crac. crac. Só olha essa eu não sabia. Eu aprendi agora. <risos> e eu digo assim, Deus, me ajuda, Senhor. Eu não quero ficar um velho broco não não é crocante, é broco quer que essa linguagem lá no Nordeste quanto mais tempo passa mais difícil você fica para aprender coisas novas você vai se fechando você vai criando barreiras eu falo, Deus, faz isso comigo não quanto mais velho eu ficar, mais humilde eu quero ser para aprender com os outros mais simples eu quero ser para ouvir alguém para receber de alguém Senhor, me ajuda a guardar esse coração Eu não quero perder isso Irmão, até a morte nós temos coisas para aprender Para crescer E eu quero te dizer aqui nessa noite Essa é uma chave para você Tem coisas que Deus quer te dar Que se você não se reinventar Se redescobrir Você não vai conseguir receber Irmão, é a vida Minha mãe Cadê? Minha mãe está ali Me mandou uma foto, eu te amo mãe me mandou uma foto ontem, de um aniversário meu com 15 anos, irmão, você já parou para olhar uma foto sua, de 15 anos? Mas é o seguinte, presta atenção, não é você olhar e dizer assim, olha, hum, como eu tinha cabelo, olha, oh meu Deus, como eu era bonito, olha, novinho, minha barba, eu nem tinha barba, eu não tinha mesmo. 15 anos eu não tinha barba, eu queria ter e não tinha. Meu Deus, eu não tinha barba. Olha como eu era magrinho. Oh, meu Deus. Não, não olha pra foto assim. Olha pra foto como eu olhei ontem. Eu peguei aquela foto. Eu vi, na verdade, hoje de manhã, antes de vir pra cá, sentei no meu sofá e fiquei olhando e pensando. Eita, Heber, 15 anos, hein? Tu nem sabia o que a vida te guardava. E eu comecei a pensar como eu estava preocupado Eu dizia para Deus naquela época Ô oh, senhor, será que eu vou casar? Será que o senhor tem uma esposa para mim? eu disse assim, eita, tu nem sabia que tu ia casar com a mulher mais bonita da terra <risos> Tu nem sabia E houve uma época da minha adolescência Olha a coisa de adolescente maluco Que eu achei que eu não podia ter filho Que eu achava que eu tinha algum problema Olha que coisa maluca Falei tu achava que não ia casar, que não ia ter filho, tu nem sabia que Deus ia te dar um que valia quatro, e, tu não sabia, e eu comecei olhando, eu preocupado com dinheiro, oh, tu não sabia que tu ia viajar nações pregando o Evangelho, que Deus ia te pôr à frente de uma igreja tão linda, Pô, tu não sabia, rapaz, tu não sabia, ô oh, irmão, eu fiquei olhando para mim pensando, Deus, como eu estava... Tão preocupado, ansioso Com tudo na minha vida 15 anos de idade Só 15 anos Começando tudo E eu fiquei pensando Deus, como o Senhor é bom Eu estou com 38, Senhor Mas como o Senhor fez coisas maravilhosas na minha vida Irmão Eu espero que você tenha esse sentimento Com o passar da sua vida Você possa olhar para trás e não dizer assim Olha, eu perdi meu tempo Não Não eu vivi bem, olha como eu fui amado Olha como eu amei Olha como eu fui abençoado por Deus Mas tem hora para que você dê o próximo passo Você vai ter que se reinventar Senão você vai estagnar Você vai ter que reaprender Tem muita gente que diz assim é, Mexe nesse celular aí para mim, meu filho Eu não sei fazer isso Não, 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 não faça isso Meu filho vem cá, me ensina eu quero aprender como é que mexe nisso aqui. Preciso saber, essa geração precisa disso. Eu tenho que saber como é que eu lido com isso. Eu preciso aprender como é que eu faço isso. Irmão, não se feche. Se abra para que Deus te ensine. Se abra para que Deus te transforme. Não vem para o culto achando que a palavra vai ser a mesma que você já ouviu em outro momento. Vem para o culto dizendo, rapaz, o que, que Deus vai falar comigo hoje? Que chave eu vou receber? Que frase pode transformar a minha vida? O que, é que Deus tem para mim hoje? O que, é que o, senhor, o Senhor, eu sei que o Senhor tem algo para a minha vida hoje. Irmão, esteja aberto para Deus. Não seja religioso. Seja um cristão puro e simples. Agora, nós sentimos essa sensação de perda. Né? De retrocesso Quando nós perdemos alguém que amamos A gente diz, e agora? O que, é que eu vou fazer na minha vida? Quando Algo que nós planejamos não deu certo Quando está quando sendo Difícil ou mais difícil do que a gente Imaginou, eu não sabia Que ia ser tão difícil assim, Senhor O que, é que o Senhor está querendo Me ensinar com tudo isso Agora, como que eu posso Saber a diferença entre retroceder No sentido de realmente desistir Ou Retroceder no sentido de buscar forças Você pode voltar dizendo, eu desisto Mas você pode simplesmente dizer, peraí, eu preciso recuperar minhas forças para continuar É algo estratégico E são duas coisas bastante diferentes Nós vamos ver aqui textos, por exemplo, que às vezes são mal interpretados Hebreus 10,39 não precisa você abrir sua Bíblia, está no telão diz, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma, o contexto aqui é sobre os que retrocedem ao pecado a uma vida perdida tá, só que nós estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus e meu irmão é daqui para frente senhor não vou me desviar para a esquerda, nem para a direita, nem retroceder nisso, não, eu vou avançar na minha fé contigo, Lucas 9, 62 diz, mas Jesus lhe replicou, a pessoa falou e Jesus falou em seguida, respondeu, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus, você sabe que um chega para Jesus, Jesus diz para ele assim, ei, me sigam, vamos lá gente, eu tenho algo para vocês aí um diz assim, Senhor eu te sigo, mas antes deixa eu sepultar meus pais Jesus disse rapaz me segue, deixa os mortos sepultarem seus mortos, mas aí outro chega e diz assim, Jesus eu te sigo, mas me deixa me despedidos da minha casa Jesus estava dizendo na verdade o seguinte, presta atenção nisso é uma chave para você, ei me sigam, está na hora Está na hora de seguir em frente Agora tem muita gente dando desculpa Ele, ele se agarra às coisas que ficaram para trás Ele se agarra às coisas do passado Ele diz assim Não Eu vou servir a Deus quando eu tiver mais tempo Você viu o Tiago falando Que fez o curso mesmo Lutando em relação ao trabalho Ah eu vou participar da equipe de louvor Quando eu tiver um carro e puder vir aos ensaios Eu, eu vou participar do ministério infantil Quando meus filhos estiverem maiores Aí teus filhos vão crescer e você vai dizer assim É Eu vou participar do ministério infantil Quando meus netos estiverem criados Eu vou ajudar com isso E Jesus não está dizendo para você não ajudar Mas Jesus está dizendo Para, está na hora de seguir em frente eu vou aceitar Jesus quando eu parar de fumar o bebê Quando eu parar de mentir Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ah, eu vou fazer isso quando? E as pessoas estão se agarrando E na verdade Jesus está dizendo Está na hora tá? Pastor, mas me feriram tanto na igreja de onde eu vim Eu fui muito decepcionado ali Fizeram umas coisas comigo triste. Pastor, vou mais longe, não foi nem de onde eu vim Foi aqui mesmo, na adoração Os irmãos aí me magoaram, me feriram Aí eu te pergunto, você vai carregar isso até quando? Aí você vai usar isso como desculpa para ser infrutífero? Para não abençoar? Para não servir? Para não viver o teu chamado? Você acha que isso vai prejudicar a quem? A você mesmo primeiro quando é que você vai soltar isso? Jesus, eu te sigo, mas deixa eu me despedir dos meus pais. Eram essas desculpas. Se não fosse aquilo, era outra. Jesus, te sigo, mas deixa eu vender minha casa primeiro. Jesus, eu te sigo, mas quando que você vai começar? Quando que você vai perdoar? Quando que você vai liberar perdão? Quando que você vai soltar isso? Interessante que com Deus é, é tremendo, não é? E ele está dizendo, eu continuo acreditando em você. Eu continuo crendo. Está na hora. Está na hora. Vamos em frente. Deixa esses impedimentos para trás. Irmão, não estou te falando só a nível de igreja. Estou te falando a nível de mundo. Para, meu irmão. é? Para com isso. Gostei do testemunho do irmão Tonhão. E... Eu não vou contar exatamente igual, mas ele estava me contando um episódio que uma pessoa fechou o carro dele e ficou buzinando, querendo briga. Ele disse que desceu do carro. E o pessoal que vê Montonhão com essa altura, esse bigode, acha que ele é muito. Ele é um homem sério de Deus, mas é uma das pessoas mais doces que eu conheço. E gosta também de brincar. Só que quando ele desceu do carro, o pessoal ficou olhando, achando que ele ia para cima do cara do outro carro, né? E ele foi até lá e bateu no vidro do cara. Ele disse, ixi, vai ter briga, irmão Tonhão está ali, seu Tonhão, vai ter briga. Aí o irmão Tonhão disse assim, ô oh, meu senhor, o senhor sabia quando eu saí de casa hoje eu orei? Orei para Deus abençoar meu dia, mas o senhor está sendo usado pelo diabo. O senhor quer que eu faça uma oração pelo senhor? eu posso orar pelo senhor também disse que a mulher do, do cidadão que estava no carona só fez baixar a cabeça assim e ele não disse uma palavra simplesmente saiu com o carro e foi embora irmão, quantos de nós a gente ia puxar briga mesmo? a gente ia querer mesmo ei rapaz, o que, que é isso? está maluco? Por que está que me fechando? olha o tamanho da rua para você passar mas não Posso orar por você, irmão? Matou o homem Ainda por cima que ele reconheceu o homem Que era um, era um crente Olha, o que trancou ele era crente Quando ele disse, posso orar por ti? Aí que ele se desmanchou mesmo, rapaz Ele deve ter pensado Rapaz, o que é que eu estou fazendo da minha vida, né? Eu sou crente O que é que eu estou fazendo isso? Só tanto de espaço na rua para eu passar Irmão Nós precisamos entender Tá na hora de deixar esses ressentimentos, essas mágoas, essas coisas para trás O motivo que nos impede na verdade de soltar isso, nem sempre é o que a gente diz Mas às vezes é vergonha, timidez, falta de coragem, de confiança, é falta de fé E nós falamos aqui deste texto sobre desistência, não é? E às vezes, quando você se sente sendo puxado por Deus Não é que você está desistindo Às vezes você está tendo uma parada estratégica e, e eu gosto do momento Travou de novo Eu gosto do momento que acontece na vida de, de Elias A Bíblia diz em 1 Reis 19 Voltou segunda vez o anjo do Senhor Tocou e lhe disse Levanta-te e come Porque o caminho te será sobremodo longo Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e quarenta noites até Oreb, o Monte de Deus. Irmãos, Elias tinha sido protagonista de um grande evento no Monte Carmelo, quando centenas de profetas de Baal foram mortos, porque foram considerados profetas de um Deus falso. Mas interessante porque Jezabel promete matá-lo, como você fez com meus profetas, eu vou te matar também. E ele foge para o deserto e ele deseja a morte. Mas Deus ainda tinha planos para, para Elias, lá em 1 Reis 19. E o anjo do Senhor vai até ele e diz assim: Olha, Elias, come, bebe, dorme. Aí ele faz isso, faz outra vez, porque você precisa se fortalecer. Irmão, presta atenção numa coisa. Você já bateu muito cabeça com isso que você precisa resolver? Não está mais na hora de você fazer alguma coisa, está na hora de você orar. Para. Está na hora de você buscar a face do Senhor. Tem coisas que por mais que você lute, por mais que você tenha capacidade de luta, força, elas não vão se resolver se não for debaixo de oração. Se não for de maneira sobrenatural Tem coisa que está travada na nossa vida Que só vai destravar Sobrenaturalmente É o poder de Deus Quando Elias clama daquele monte E o fogo vem do alto Sobre a lenha molhada Sobre aquele lugar E consome tudo aquilo Aquilo não foi natural Foi sobrenatural Tem coisa na nossa vida que só vai acontecer assim Você está preocupado com alguém da sua família Que não serve a Deus? Você está preocupado com alguém que você já investiu muito E ele não muda de vida Irmão, você já disse o que tinha que dizer Está na hora de você pagar um preço em oração Eu falei, por exemplo, dessas paradas estratégicas Eu, eu já falei sobre a lagarta Que para virar um borboleta Borboleta tem que entrar no casulo, não é verdade? Opa, deixa eu ficar um tempinho aqui Antes de criar a asa a águia, por exemplo, ela tem que subir no mais alto monte Ela tem um, uma fase de renovação Irmão, até dormir faz parte disso Vocês lembram que eu falei do Bigardi, Que ele disse para mim que quando está nervoso, dorme uma coisa boa Mas também não durma demais, que é pecado Tem que trabalhar também Mas interessante, porque a Bíblia diz que Deus criou tudo No sétimo dia, ele O que, gente? Vocês estão vivos, irmão? No sétimo dia ele descansou. Deus dormiu? Não, porque Deus não dorme. Ele descansou no sentido de contemplar aquilo que ele fez. Você sabe que muitos de nós não temos nem prazer naquilo que a gente faz. Não nos alegramos naquilo que o Senhor nos dá. Ser esticado dói. É desafiador e exige muito de nós. Mas se formos aprovados, então seremos lançados bem longe, atingindo o objetivo e vivendo os planos de Deus para as nossas vidas. E para terminar, eu quero falar sobre essas etapas, e eu vou ser breve. A primeira são as flechas, as flechas somos nós. Você pode dizer mais uma vez, eu sou uma flecha nas mãos de Deus. Bora ser bruto, sacode o irmão do teu lado E diz assim, você é uma flecha Nas mãos de Deus, irmão Eita Deus Interessante que eu pesquisei alguns aspectos de uma boa flecha Está preparado? Posso começar a pregar? Poxa, me ajuda, irmão Primeiro aspecto de uma boa flecha Tem que ser leve E não ter pesos Pastor, o senhor está falando de gente gorda? Claro que não. Gordura. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou falando de peso na alma. Peso no coração, peso na vida, na mente. É tudo ruim, é complicado, é pesado. Se você é pesado assim, vai ser difícil Deus te lançar longe. Não, irmão, irmão, larga isso. Deus está dizendo para você: está na hora. Larga esse passado Segue em frente Eu quero te lançar além Como Deus é maravilhoso Se livrar desse embaraço Paulo falou sobre isso Então É ser grato Você sabe irmão, a gratidão traz leveza à vida Obrigado Senhor Você é grato pelas simples coisas você é grato por tudo que o Senhor está fazendo Você está feliz com Jesus nessa noite? Se você está feliz com o que Jesus está fazendo Você é uma flecha leve para ser lançada longe São os embaraços, as ansiedades, as preocupações, os ressentimentos, as contendas As dívidas, tem muito crente que está chegando no final de 2019 E ele está afundado em dívida e não é porque você não recebe um bom salário, é porque você é um mau administrador do que tem. Você gasta de maneira dissoluta, você está destruindo o que Deus está te dando. Também não pode ser avarento, mas também não pode ser essa pessoa que gasta sem nenhum padrão e respeito ao que Deus quer fazer na sua vida. Sabe o que prende a gente também? Orgulho. Uma segunda coisa que eu vi da flecha, é que a aerodinâmica precisa ser eficaz para que nenhum vento forte a desvie. Ela não pode ser desviada pelo vento. Sabe o que é dizer isso? É um propósito claro, bem definido. Sabe? Você lembra de Pedro? Pedro vê Jesus vindo e diz, se é o Senhor mesmo que está vindo, então eu quero ir contigo. né? E aí... Jesus, pode vir, rapaz, ele está lá, desce do barco, ele era meio petuoso mesmo. Aí ele sai andando sobre as águas Ai tá, rapaz, que coisa tremenda! Mas de repente os ventos começam a soprar, a Bíblia está dizendo. E com esses ventos soprando e essas lutas, Pedro começa a desviar o foco de Cristo e começa a olhar para o vento. Irmão, eu quero te dizer nessa noite que nós não somos guiados pelo, por aquilo que vemos. As circunstâncias, mas por aquilo que nós cremos se Deus te falou que vai fazer algo na tua vida, e você põe a mão no bolso e diz assim, Senhor eu quero crer nisso, mas não tenho dinheiro para isso, irmão se Deus te prometeu, basta você se pôr no lugar certo, Ele vai te levar Ele vai fazer não seja desviado pelo caminho por causa das circunstâncias a terceira característica é que a flecha precisava ter uma ponta polida para o alvo para que o alvo fosse acertado com facilidade então isso tudo vai falando sobre ser definido saber aonde quer chegar e o tipo de madeira da flecha não pode ser flexível Eu achei que tinha que ser meio mole, mas não caso contrário o alvo não seria atingido, isso fala de suportar bem a tensão a que somos submetidos é ser firme é ser bem resolvido você quer um exemplo disso? Eu casei, meu casamento não está legal, eu vou divorciar, isso não é uma boa flecha, eu casei, ninguém me obrigou a casar, ninguém pôs uma arma na minha cabeça, Deus não desceu do céu dizendo, outro oh, tu casa eu te mato amanhã nessa hora, eu escolhi casar, não está legal, eu vou lutar para que o meu casamento dê certo. Eu vou me manter firme no propósito Eu fiz uma aliança Não foi só diante dos homens Foi diante de Deus Eu vou lutar E o meu casamento vai vencer Eu vou continuar Por que, que a gente considera mais fácil a saída dos fundos? A, a saída de repente de uma porta de divórcio Ou de uma porta que não é bênção Não, irmão Deus está nos chamando para a gente lutar porque Ele quer nos conduzir de glória em glória e de vitória em vitória e nós falamos do arqueiro que é o Senhor então, acalma teu coração o Senhor tem o controle de tudo na sua vida fala isso para a pessoa do seu lado meu irmão, vizinho Deus tem o controle de tudo na tua vida mas é tudo? é tudo é tudo mesmo? é tudinho eu estou já terminando, eu gosto desse texto Salmo 127, o Senhor diz assim Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela Olha, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde Trabalha muito cedo, dorme tarde Comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados Ele dá enquanto dormem a Bíblia não está dizendo não trabalhe, só durma, a Bíblia não está dizendo isso. Ah, pastor, achei uma doutrina que me agrada. Nome de Jesus, não é isso. Mas a Bíblia está dizendo: ei, apesar de você trabalhar, apesar de você lutar, de você fazer a sua parte, saiba que a graça para você alcançar tudo isso vem do céu vem de Deus. Tudo que nós temos, meus irmãos Vem do Senhor Sabe o que é o melhor mesmo? É se render É deixar Deus te lançar né? Igual quem vai no metrô de São Paulo Se joga na multidão e deixa fluir Não luta não, que é pior, irmão Vamos te pisotear Tu vai ter problema Entra no meio do povo e deixa o povo te levar Irmão Essa flecha tem que ser assim Senhor, o Senhor é o arqueiro o Senhor tem o arco nas mãos e a sua flecha oh Jesus, pode me lançar eis-me aqui Senhor eu te digo, usa-me a mim eu vou eu vou fazer, qual é a tua vontade qual é o teu plano eu quero viver isso Senhor, chega porque aí vem o tempo o caminho aprenda cada lição pois cada uma delas é importante para o futuro entenda e respeite o tempo eu gosto é, o evangelho, o cristianismo, ele é bonito porque o Senhor dele nunca nos pediu algo que não fez que não viveu e Jesus ele nos ensina muito sobre o tempo você sabe que Jesus tinha por volta de 12 anos quando se perde em Jerusalém dos seus pais José e Maria que descobrem um dia depois e voltam e encontram Jesus três dias depois conversando com os doutores da lei, e Maria diz assim, você conhece essa passagem, mas meu filho, nós estamos te procurando faz um tempo, estava onde? Jesus já tinha uma consciência do seu propósito, então ele diz assim, olha, a senhora não sabe que eu estou aqui cuidando das coisas do meu pai? Estou conversando sobre as coisas dele, mas apesar de Jesus ter essa consciência A Bíblia diz que ele segue José e Maria E vai com eles 18 anos se passam A Bíblia praticamente não fala desse tempo Mas 18 anos se passam na vida de Jesus Ele tinha por volta dos 30 E ele estava num casamento em da Galileia. Agora ele não era um adolescente Ele era um homem feito, um adulto E falta vinho na cerimônia E Maria chega com Jesus e diz assim meu filho, Jesus, faltou vinho E Jesus, então você conhece Transforma água em vinho E realiza ali o seu primeiro sinal Eu poderia dizer o seu primeiro milagre E dá início ali, como que iniciando o seu ministério Sabe o que isso me faz pensar? Que a mesma Maria, que 18 anos antes Chegou para Jesus e disse assim O que, é que você está fazendo? Ainda não é a hora foi a mesma que 18 anos depois disso agora Chegou o momento de você começar Tem um monte de adolescente que não escuta os pais O pai está dizendo, não é hora agora não, filho Pensa melhor Para para pensar sobre isso Mas você quer ir contra tudo e contra todos Mas se você mantiver o seu coração no lugar certo Seus próprios pais vão chegar um dia e vão dizer Agora está na hora Agora é o tempo para você Agora é o tempo para a sua vida tem gente aqui que Deus está dizendo assim Para um pouco, você não está pronto ainda para o que você quer Respira, ora, busca Você precisa conhecer mais a Bíblia Você precisa de mais conhecimento Você precisa de intimidade com o Espírito Santo para isso Para, calma, busca primeiro Tem uns que Deus está dizendo assim Ei, está na hora, está na hora de sair Você já está pronto, você já tem o conhecimento você já tem a idade certa Você tem as experiências Por que, que você está parado aí? Para uma terceira classe, Deus está dizendo assim Ei, Já passou o trem, já passou, tu não pegou Já está passando o tempo Está ficando para trás Você precisa ir, você precisa avançar E tem muita gente que está numa dessas classes aqui E eu termino com esse texto Esse é o último texto que eu vou ler Antes de ler esse texto Eu quero te dizer uma coisa antes de sermos mais do que simples flechas, não é? não é só simples flechas, mas mais do que isso, são flechas incendiadas, porque carregam um fogo, uma paixão, um propósito no seu coração, Deus nos chama essa noite para não sermos só flechas, mas para nós sermos flechas inflamadas pelo Evangelho, que aonde serão lançadas vão alcançar um objetivo... E esse texto de Paulo mexe com o meu coração Meu Deus Olha o que ele está dizendo Presta atenção, irmãos Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado Paulo está dizendo Olha, eu sei que eu não alcancei ainda Mas uma coisa eu faço Esquecendo-me das coisas que para trás ficam E avançando para as que diante de mim estão Prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, Jesus ele está dizendo, olha gente, eu sei que eu não alcancei mas eu estou lutando por isso ele continua dizendo, todos pois que somos perfeitos olha que coisa intrigante tem alguém perfeito aqui hoje, nesse salão? ninguém por que que Paulo disse isso? Paulo não estava falando de perfeição no sentido de não pecar mas você sabe que quando você entrega a sua vida a Cristo o sangue de Jesus te lava e te redime você então agora é justificado Pelo sangue de Jesus É como se Paulo estivesse dizendo Ei, nós que cremos em Cristo Nós que somos de Deus Tenhamos este sentimento E se porventura Pensais de outro modo também Isto vos declarará Deus Olha o último versículo Que Paulo diz Irmão, se você não absorveu nada até aqui Isso aí pode ser suficiente Para mudar a sua vida, ele diz, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos, Paulo está dizendo assim, ei, eu sei que eu não alcancei, mas eu quero que vocês saibam que eu estou lutando para alcançar, e de uma coisa eu tenho certeza, é daqui para frente, eu não retrocedo mais, eu vou continuar andando de acordo com o que eu já alcancei. Antes eu era um mentiroso, eu não minto mais. Eu traía, eu não traio mais. Eu posso ter outros defeitos agora, mas mentiroso e traidor não é mais um deles. E para isso aqui eu não volto, porque é como um cachorro que volta para comer o seu vômito, é como alguém que volta e eu te provo que isso é bíblico o Senhor nos diz em Gálatas 5.1 foi para a liberdade que Cristo nos libertou ele diz, portanto não se submetam novamente a um julgo de escravidão então tem chance de você estar livre mas de voltar a ser escravo mas Paulo está dizendo Ei, Jesus já pagou um preço Já morreu na cruz Ele já nos deu a salvação Você já foi liberto E é daqui para frente Eu não volto para a cadeia de jeito nenhum Eu fui liberto É daqui para mais É daqui para frente Dentro dos propósitos que Deus tem para minha vida Fica de pé Você é uma flecha Quais são, qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo? Interessante Eu em 2020 tenho alvos que são Para a igreja E tenho alvos que são pessoais Quais são os seus alvos? Para a sua família Para a sua empresa Sua vida profissional Seu futuro acadêmico Quais são seus alvos para o seu chamado para o seu ministério quais são os seus alvos eu quero terminar esse culto, essa reunião orando e, e se você entendeu que você é uma flecha nas mãos do pai e você tem alvos para o ano que vem para 2020 o que é que você precisa eu queria que você saísse do seu lugar e viesse até aqui o altar mas não vamos impor as mãos sobre ninguém. Eu só quero orar por você. Então, se você tem um alvo, um objetivo a ser alcançado. Então você pode sair, pode vir. Eu só quero que você derrame isso diante do altar. Você pode ajoelhar, você pode ficar de pé.
1: Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu e você
0: pode pôr isso diante coração. do Senhor. É entre você e o Espírito Santo.
1: Transforma-me conforme
0: a tua palavra.
1: e Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então. Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo num deserto Flecha que acerta ao ver. Quero ser usado da maneira que te agrada Em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor Usa-me, sonda-me, Senhor Põe isso diante de Deus qual é o teu alvo? Quebranta o meu. Qual é o teu propósito? Coração.
0: E também fala com Deus. Senhor, o teu propósito só para a minha vida. For, minha tua palavra.
1: E enche-me até, até que me mim se ache só Senhor, usa-me como um farol que brilha noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira. Que te agrada em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma Faz isso, Senhor, conosco Faz isso conosco, Senhor Enche-me Faz isso conosco E usa-me Sonda-me Sonda-me Como abrigo no deserto Flecha que acerta ao alvo Eu quero ser usado Da maneira que te agrada Em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor
0: Senhor Nós estamos nesse altar Abrindo os nossos corações Estamos aqui, nesse ambiente Nos abrindo para o Senhor Falando dos nossos sonhos Falando dos nossos planos e propósitos Mas a tua palavra ela é muito clara Quando diz que o homem ele pode fazer planos mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor nós estamos aqui Senhor buscando a Tua voz buscando a Tua palavra a Tua vontade o Teu querer a realização dos Teus propósitos porque nós somos as flechas e nesse contexto Tu és o arqueiro, Tu és o nosso Pai o que nós queremos é nos entregar nessa noite nos render e dizer Senhor nós estamos prontos aqui eis-nos aqui eis-me aqui, Senhor. Envia-nos. Faz em nós o teu querer, e como flechas na mão do arqueiro, nós queremos ser essas flechas nas tuas mãos. Por isso eu declaro, pelo poder do nome de Jesus, que nenhum propósito do coração do Pai, nenhum plano nem o sonho do coração de Deus A meu respeito ou a nosso respeito Será frustrado Não será frustrado Em nome de Jesus Mas o sonho do coração de Deus O plano do coração de Deus Os propósitos do coração de Deus Eles vão se cumprir Nas nossas vidas Nós vamos viver esses propósitos E como flechas nós vamos alcançar Esse alvo Pai eu oro pelo tempo de cada um que eles entendam o seu tempo, a sua hora, a hora de parar, a hora de seguir. Senhor, que eles tenham essa essa sensibilidade, nós queremos ter essa sensibilidade. Mas seja a tempo ou a fora de tempo, pregar o evangelho, abençoar vidas com o evangelho, com a palavra da salvação. Mas eu oro pelos meus irmãos Para que eles sejam essas flechas Nas tuas mãos, Pai E sejam lançados E acertem o alvo e vivam Plenamente o propósito da sua vida Eu te peço, abençoe cada vida aqui Vai quebrando toda a prisão Do passado Toda corrente maligna Vai quebrando toda a prisão de trás do que ficou vai, vai desembaraçando Vai tirando Todo o impedimento Nós queremos nos render Senhor Nós queremos nos render Nessa noite Nos entregar para aquilo que o Senhor quer fazer Eu abençoo cada um dos meus irmãos Como sacerdote Nesse lugar Senhor, eu quero abençoar Cada um dos meus irmãos suas famílias, suas vidas, pelo poder do nome de Jesus, põe a mão no teu coração, diz eu recebo isso, eu creio, eu vou viver, eu verei a bênção do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus...